3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: ¿Usted se acuerda de eh, la secundaria de la prepa cuando hablaban de la guerra franco-prusiana? Bueno, vamos a ver con Pedro Fernández, quien siempre habla de historia de reyes y emperadores, que lo hace muy bien y tiene muchísimos seguidores. Eh, hablemos primero de la unificación de Alemania, que representó eh, que se juntaran 39 estados un proceso histórico en aquel siglo XIX eh, que en teoría era el siglo del pensamiento y de la cultura y bueno, eh, muchas naciones eh, procuraron o quisieron convertirse en un solo país pero fue en el eh, siglo XVIII entonces que Alemania aún no constituida como una nación unificada eh, sino un conjunto de 39 estados independientes que deciden formar la confederación germánica ¿y qué pasa a partir de ahí? ¿qué pasa a partir de aquel 1815 cuando en Viena se crea según esto para mantener la seguridad de eh, los pequeños estados el Sacro Imperio Romano Germánico ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues quién mejor que Pedro Fernández, que nos habla de reyes y emperadores de Europa, que nos platique. Pedrito, qué gusto saludarte.
4: Eddie, feliz de estar en tu programa, como siempre, y con tu auditorio, siempre interesado en este tipo de temas. Y tú que das espacio a estos temas, ¿no? Es increíble. Es que, que si no lo hago yo,
0: no lo hace nadie, hermano.
4: Sí, yo sé, yo sé. Pues sí, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, que es la unificación de Alemania. Y desde luego un, un elemento fundamental de la unificación va a ser la guerra franco-prusiana. Pero... Tú empezaste bien con, la, con esta primera intervención, con los antecedentes. Vamos a poner un poco en, en, este, en contexto a los que nos están oyendo, ¿no? Para, para entender lo que va a ser la unificación de Alemania. Por raro que les pueda parecer a muchos, Alemania como la conocemos como un Estado unificado, es, es básicamente el único en aparecer, el, el último, perdón, en aparecer en Europa o de los, de los últimos. Alemania no existía antes de 1871 e Italia no antes de 1861 tampoco. Y Yéndonos atrás en el tiempo, la gente recordará de sus clases de la preparatoria, o a lo mejor no, del famoso Sacro Imperio Romano Germánico, que es una entidad política que duró prácticamente mil años, hasta su desaparición hacia 1806. Este Sacro Imperio Romano Germánico, contrariamente a lo que puedan pensar también, lo que nos oyen, no es una entidad política eh, unitaria, no es una entidad política monolítica como puede ser el reino de Francia en ese tiempo, eh, o el reino de Inglaterra que se, puede, que se fueron unificando y que fueron este, acumulando poder y centralizando el poder los reyes. El emperador de Alemania en realidad nunca tuvo el control completo del imperio, puesto que permanecieron sus, es, ¿cómo les diremos? sus, sus instituciones feudales, para que mejor nos entendamos. ¿no? Si a esto le agregamos la reforma protestante de Lutero y después el calvinismo, pues en realidad los príncipes alemanes nunca se unificaron bajo ninguna autoridad. Así llegamos a principios del siglo XIX con Napoleón, que entiende la disfuncionalidad de este conglomerado, que en ese momento eran cerca de 350 estados en el Sacro Imperio Romano Germánico, y Napoleón lo que hace... ¿no? Un, un poco a, a, a su aire, porque Napoleón en realidad hace, en esas fechas, después de haber derrotado constantemente a los austriacos, en ese tiempo ya también a los prusianos, eh, hace y deshace a su antojo las fronteras europeas, hace reinos, deshace reinos, pone fronteras, quita fronteras, etc. Y entonces, hacia 1806, lo que hace Napoleón es que liquide el Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador en ese tiempo era de la familia de los Habsburgo, Francisco II de los Habsburgo, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él, curándose en salud, se había proclamado emperador de Austria ¿eh? un año anterior para no quedarse, como quien diría, sin chamba. Es decir, antes de 1805, 1806, no existe el Imperio Austriaco. Existen los territorios de los Habsburgo, tal cual, no? eran archiduques de Austria entonces Napoleón lo que crea en lugar del Sacro Imperio Romano Germánico es la Confederación del Rin, que es completamente, que la, 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 la simplifica completamente comparado con lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Dentro de esta hay diferentes reinos, ¿no? Porque él también convierte principados en reinos. Por ejemplo, el Principado de Baviera se convierte en Reino de Baviera. Igual le pasa a, a, a Baden, eh, a, a Sajonia, por ejemplo. Y el protector de esta confederación del Rin va a ser Napoleón. Y va a durar lo que dure el imperio napoleónico. Es decir, hacia 1814, 1815, cuando Napoleón es derrotado, primero en 1814, que se exilia a la isla de Elba, luego en 1815, después de Waterloo, que lo mandan a Santa Elena, pues las potencias europeas van a recomponer el mapa del centro de Europa y van a crear en su lugar, que tú también lo mencionaste, la Confederación Germánica, uh -huh. que también queda increíblemente unificada, no son, eh, perdón, simplificada. Eh, la simplifican porque ya no va a haber tantos estados, va a haber... Básicamente unos 39, 40 estados, entre los que van a destacar Prusia y Austria. Son los estados muy importantes. Ahora, durante las siguientes décadas, la década de los 20, la década de los 30, de los 40, estos príncipes alemanes con Austria y con Prusia como a la cabeza, ¿no? Van todos estos pequeños estados a remolque de Austria y de Prusia, pues no tienen manera de unificarse porque hay demasiados intereses, los príncipes alemanes son díscolos, muy celosos de su poder, a Austria no le interesa para nada lo, la unificación porque mantiene estos estados alemanes un poco adictos a ella. Prusia sí está interesada en la unificación, pero el problema que tiene Prusia es básicamente que necesita deshacerse de Austria para poder unificar los estados alemanes, porque no puede unificar a estos estados, incluyendo a Austria, que es el proyecto de la Gran Alemania para que los, los que nos están siguiendo. ¿Por qué? Porque Austria tiene muchísimos territorios no germánicos. Tiene toda la parte de Hungría, de Eslovaquia, de lo que hoy es la República Checa, Eslovenia, regiones italianas, rumanas, polacas, ucranianas, que nada tienen que ver con, lo, con, con el pangermanismo, con el movimiento germánico de la época. Y es, existe el proyecto de la pequeña Alemania, que solamente incluye a los estados germánicos sin contar a los austriacos y obviamente dirigidos desde Berlín, Prusia es como el hermano mayor de todos los estados germánicos que pretende unificar hay otro gran obstáculo y el otro gran obstáculo es Francia la Francia de la época dirigida ya desde 1851 si no me equivoco dirigida ya por Napoleón III ¿no? convertido en emperador después de ser el primer presidente de la segunda república francesa eh, Francia eh, siempre históricamente había temido la unificación de los estados alemanes, puesto que estos estados unificados eran infinitamente, eh, infinitamente superiores a lo que era Francia en ese tiempo, en población, en industria, etcétera. Por lo tanto, Francia siempre vio con bastante malos ojos la unificación de los estados alemanes, en su momento bajo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y ahora bajo el control de Prusia. Por lo tanto, tiene dos grandes obstáculos a Alemania. Viendo estos dos obstáculos, sorprende cómo se logró la unificación. El artífice o los artífices de la unificación van a ser principalmente Bismarck, llamado a convertirse en canciller de Prusia en 1862, porque es llamado a hacer eso, a tener esa chamba, por el entonces rey de Prusia, Guillermo I, de la familia de los Hohenzollern, y un tercer participante importante es el general Moltke, un maestro del arte de la guerra. Entre ellos tres van a lograr la unificación de Alemania. Eh, el verdadero maestro y cerebro de esta unificación desde luego va a ser Bismarck. Eh, Guillermo I lo va a dejar hacer y deshacer a su antojo. Hay tres jugadas maestras que va a realizar Bismarck para lograr esta unificación. Cuando uno va a Berlín y visita la famosa columna de la victoria, esa columna representa la victoria en tres guerras que son estas tres jugadas maestras de Bismarck. La primera... La primera es una guerra en contra de Dinamarca causada por una cuestión dinástica sucesoria de los ducados del norte de Alemania al sur de Dinamarca que son los ducados de Schleswig-Holstein. Es una guerra que dura media hora básicamente porque Dinamarca enfrentándose a Austria ya, ya Prusia no tiene nada que hacer y después lo que, lo que provoca Bismarck con esta guerra cuando termina es una, una disputa por controlarlos con Austria y entonces el segundo movimiento Voy un poco rápido, probablemente, porque quiero llegar a la guerra franco-prusiana. El segundo movimiento es provocar una guerra en contra de Austria, que, de salir vencedora a Prusia, podría expulsar a los austriacos, a los Habsburgo, del ámbito de la Confederación Germánica. Por lo tanto, esta provocación logra su cometido. Los austriacos entran en guerra con Prusia. Austria apoyada por algunos otros estados alemanes y esto es lo que se conoce en 1866 como la guerra austroprusiana que dura me parece que siete semanas no más. Los prusianos le dan una buena paliza a los austriacos que piden la paz después de la batalla de Sadova. Esto va a causar muchísimas eh, consecuencias internas en el imperio austriaco, puesto que las grandes, no, las, las muchísimas y variadas nacionalidades dentro del imperio se agitan por este nacionalismo incipiente que existe en el imperio. Y ante de la derrota y al observar la debilidad de Austria, muchas de ellas quieren su independencia. Y esto es lo que hace. Que el gobierno de Viena, bajo Francisco José de Austria, eleve a la categoría de socio igualitario a los húngaros. Por lo tanto, para todos los que nos están oyendo, a partir de la guerra franco austriaca o austroprusiana de 1866, surge el imperio austro-húngaro, porque Hungría, el reino de Hungría, es, es es elevado a la categoría de socio del imperio. Los húngaros van a gobernar una parte del imperio y los y desde Viena se gobernará otra parte, cada una su parlamento, cada una sus ministerios, excepto tres: guerra, hacienda y asuntos exteriores. Bueno, ahora tenemos otro problema. Si la guerra no estalló, entre Francia y Prusia después de la guerra austroprusiana es porque Napoleón III está buscando reordenar su ejército, reorganizarlo, fortalecerlo, y Bismarck, por su lado, está buscando fortalecer el nacionalismo alemán. Pero la guerra está cantada. La guerra va a tener lugar tarde o temprano y ambos lo saben y ambos se están preparando. Y, e, irónicamente... La oportunidad para esta guerra no viene de parte de Alemania, no viene de parte de Francia, sino que viene de un acontecimiento ajeno a las dos naciones. Esto viene desde España. Hacia el año de 1868 hay un golpe de Estado, porque en realidad ni siquiera fue una revolución cruenta, que hace aparta del trono de España a Isabel II. Por lo tanto, el trono de España queda vacante y el general Prim y compañía buscan un candidato
0: el reino de Baviera, de Hanover, de Prusia, de Sajona, de Württemberg o de Buttenberg perdón, es Hessel, Kassel, Baden, bla, 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 bla en alemán. Todos esos quisieron unirse y generar la confederación germánica para avanzar hacia una unidad mercantil y política, pero, claro, la rivalidad austroprusiana impidió finalmente y se disolvió en 1848. Me gustaría aclarar, Pedro, ¿De cuándo uh -huh. cuando, eh, fue el Imperio Austrohúngaro?
4: El Imperio Austrohúngaro se forma en 1866 y desaparece después de la Primera Guerra Mundial. Cuando se independiza Hungría, Austria queda como una república.
0: 1936, 1939, por ahí. Mil,
4: no, 1918 desaparece. Ah, la primera,
0: la, pir, la primera.
4: Okay. Y se oficializa con los Tratados de Versalles de 1919.
0: Ok, quien nació antes de 1918 es parte del Imperio
4: Austrohúngaro. Sí. Sí, son Forzosamente. Imperio Forzosamente, si nació en alguno de estos países antes de 1918, nació en el Imperio Austrohúngaro.
0: Y tendría derecho a eh, la reconciliación o la reconsideración de hoy el país de Austria en el reconocimiento que hace de aquellos que salieron por eh, huir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tendrían derecho a ser reconocidos como austriacos.
4: Seguramente, sí. Debería, sí, seguramente ¿no? sí, sí, porque fueron parte, nacieron en el Imperio Austrohúngaro de ese tiempo. Sí, claro. exactamente. Exactamente. Okay.
0: Ok, bueno Pedrito, entonces continuemos, perdóname, me fui por otro lado, pero es que he hablado con la licenciada Lucía Goy que habla del reconocimiento que hace de los de, del gobierno de Austria a los pasaportes de aquellas personas o la nacionalidad de aquellas personas que nacen, que salen, perdón, que salen después de 1925 de, de Europa, entonces yo le digo, oye, pero tienen que reconocer el imperio Austrohúngaro que fue hasta 1918.
4: Exacto, es cuando es disuelto.
0: Claro, y que nació antes de 1918, pues no lo pueden olvidar.
4: Sí, no, 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 pues nacieron ahí, es, es, es un su, es su lugar de origen, ¿no? Claro. Así de fácil.
0: Ok, adelante, Pedrito, sigue con lo que estabas platicando.
4: Bueno, todo, todo lo anterior nos lleva a los que son los antecedentes de la, de la situación en el centro de Alemania, pero lo que nos lleva a la guerra, que es lo que estamos justamente platicando, es el, el trono vacante de España, ¿no? Isabel II desaparece, Sale al exilio, básicamente, y entonces el general Prim, de alguna manera, como que pone un poco al mejor postor. Hay varios candidatos para el trono de España. Está, por ejemplo, un, un príncipe portugués, está un Saboya por ahí, Amadeo de Saboya... Y el más peligroso o el importante para nuestra historia es Leopoldo de Hohenzollern emparentado con los Hohenzollern que gobiernan en Berlín. Esto para los franceses es completamente escandaloso porque es tener a los Hohenzollern rivales en el Rin, en la frontera del Rin y además en los Pirineos. Por lo tanto esto causa muchísima agitación en las cancillerías europeas, especialmente en París, en las cámaras de representantes allí en el Parlamento francés se desgarran las vestiduras y para evitar problemas los españoles hacen ciertos movimientos para que sea retirada la candidatura de este Leopoldo de Hohenzollern. Las cosas debieron de haber quedado ahí, pero los franceses, envalentonados, imbuidos de un patriotismo malentendido, de un nacionalismo feroz, también apoyado por los periódicos, quieren algo mucho más certero. Por lo tanto, mandan a su embajador a buscar al rey Guillermo I de Prusia, que lo va a encontrar unas termas, a unos baños, a unas aguas termales ahí en el pueblito de Ems, para arrancarle la promesa de manera personal de que nunca jamás en la historia va a haber una candidatura. Él va a prohibir la candidatura de cualquier príncipe Hohenzollern a cualquier trono, especialmente el español. Y esto es una afrenta completa para Guillermo I de Prusia. El, el embajador eh, peca, Peca de, de, de imprudente, peca de insolente. Y entonces Guillermo solamente se atreve a contestarle, bueno, pues usted sabe más de lo que yo sé, déjeme consultar. Y entonces le mando un telegrama a Bismarck que está en Berlín y el telegrama es perfecto para Bismarck porque él le contesta de regreso. No reciba usted al embajador al día siguiente, no hay nada de qué hablar. Así las cosas, el telegrama original de Guillermo a Bismarck es tergiversado por Bismarck. ¿no? es tergiversado por el canciller prusiano, que era
0: un hijo de la fregada
4: además, pero era un habilisísimo político, no era digno hijo de Maquiavelo, y claro cambia unas, unas palabras acá, unas palabras allá, y lo filtra la prensa y lo filtra las cancillerías de Europa, y mientras tanto los prusianos continúan de victoria en victoria hasta que llegan a París y sitian París, el gobierno de París en una hazaña ¿no? épica se pela de la ciudad por, en globo para ir a dar a burdeos donde se establecen, pero de cualquier manera la ciudad termina cayendo en manos de los alemanes, que ya ahora son los alemanes. Antes de la caída de París, el ejército prusiano, con todos sus representantes de todos los regimientos y, todo, y de todos los estados alemanes, que tenía su cuartel general en el Palacio de Versalles, Proclama en el Salón de los Espejos, ¿no? para mayor escarnio de los franceses, proclaman ahí a principios de 1871 el imperio alemán y a partir de entonces se unifica Alemania. Francia no tarda en rendirse y entre indemnizaciones de guerra y otras cosas van a perder las codiciadas provincias de Alsacia y Lorena que están en la frontera entre ambos países, no las van a recuperar hasta después de la Primera Guerra Mundial.
0: Y no, hasta sí. ahí llegamos, Pedro, hasta porque ahí. se nos acabó hasta el tiempo, llega. una magnífica explicación, pero ¿qué crees? La guillotina nos va a ganar. Entonces, ¿dónde te localizamos? Y seguimos con la segunda parte de esto en breve, ¿qué te parece?
4: Sí, sí, seguimos bueno. con la segunda parte porque viene después la Comuna de París, que es interesant interesantísimo, es un episodio ah. poco conocido. Me relocalizan ahí en, en mi Twitter, que soy pedro-historia. Ahí me pueden localizar, ahí publico ¿no? programas, grabaciones, todo cuestiones de historia.
0: Ok, pues Pedro Fernández, ¿ya cuántos seguidores tienes?
4: No sé, andamos por ahí de seis mil, yo creo. Ahí vamos. Cuando, ahí oye, vas. ¿te acuerdas cuando empezamos, te acuerdas 100. cuando abrí mi Twitter? No, cuando abrí mi Twitter, estaba claro. contigo, creo.
0: No, muy bien, Pedrito, pues ahora vas a tener mil más. Oye, te mando un abrazo fuerte. Cuídate mucho, por favor, Pedro Fernández. Igualmente. Vi. Quien habla el historiador que habla de reyes e imperios o emperadores del de mundo. Hoy estamos haciendo este reportaje aquí en la casa de ustedes. Con Gerardo Vázquez Lugo del restaurante Nico. Eh, Nico es uno de los más importantes y tradicionales restaurantes de cocina mexicana entre los 50 Best. Está eh, por Santa María de la Rivera, ¿Cómo se llama la calle? Clavería. Clavería. La, eh, Clavería. Clavería. Pero, o sea, realmente tienes que reservar para entrar porque les va muy bien. Es alta cocina llevada a México a precios muy razonables y siempre cada año, por lo menos una vez al año, si sí. no es que dos. Hacemos una entrevista con de chiles en o algún producto especial. One Spectator le ha dado reconocimiento por su magnífica cava que hace con René Rentería. Eh, premios, 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 premios. Y hoy eh, tengo el gusto de... ¿Tu nombre completo es? Gloria. Gloria, pero ¿cuánto te Gloria Ortuño. Gloria Ortuño. que viene desde España. El chef también, ayudándole aquí a Gerardo. Y Anita, Ana Herrera de Pernod Ricard, que nos... Ahorita les voy a enseñar la mesa, van a ver la mesa. Entonces... Chef, ¿qué vamos a, a comer hoy, Gerardo? ¿Cómo Mira, está la costa, onda
3: de hoy? La onda de hoy, son cosas muy... Ya sabes que no me gusta complicarme la vida. Uh -huh. Me gusta servir comida mexicana tradicional sencilla, pero sí le echamos ganitas al tema del, del producto. Y esta es una trucha curada, pero ahí sí, Gloria nos puede ayudar con el tema de el
0: origen de esta trucha
3: que no sabes qué magia de lugar es este. A mí
0: me encantan los de Comepesca, de me decirte, yo es que entrevisté a Ciclali, porque luego me mandan... Este producto de pesca sustentable. Mandaron camarones, me mandaron trucha. Que, que que es, ella es esta tiene trucha. Su, su espacio de trucha, ¿no? El, que es de, en la reserva de la
3: biosfera de la mariposa monarca. Exacto. Una cosa maravillosa que eh, ayuda a, pues dar trabajo a comunidades.
0: Uh -huh.
3: Arbolita nada más aderezada con aceite de oliva, la trucha que ya está curada, un poquito de ¿Pimiento? Tomate. Ah. ¿Es ¿Como
5: deshidratado o no?
3: Confitado con aceite de oliva. Uf, Lo hacemos ahí en la cocina de, de Nicos. Justo ¿Y? ayer ayer pues subí la foto de cuando estábamos confitando estos tomatitos. Ok. Y a Gloria le va a tocar hacer... El...
0: Yo la quiero ver cocinar a Gloria. Gloria <risa> de... le va a poner
3: el, la, la cosa del...
0: Le va a poner limón. <risa>
1: ¡Me, to ¡Me toca el limón! <risa>
0: Y tenemos varios invitados hoy aquí en la casa, platito, en varios no en la casa de platitos con varios ustedes.
1: Gloria, a ver, no, cuéntame dime. de Comepesca y esta Mira, sustentable. Come pesca sustentable. Eh, Comepesca nace en el 2003, es una asociación civil sin fines de lucro que ayuda eh, pues, al consumo de pescados y mariscos mexicanos. Entonces se crea el grupo, eh, un grupo pues, muy especial de personas muy comprometidas y se decide hacer el movimiento de pesca con futuro. Para la sustentabilidad, para proteger las especies, para informar sobre su consumo. Y se crea el primer mapa de especies para ayudarnos a conocer estas especies que ya son sustentables, que están certificadas.
0: ¿Y cómo es el tema de pesca, de come pesca, de, qué, de, de, de pesca sustentable? qué consiste?
1: Mira, pesca sustentable, primero vamos a hablar de pesca responsable, que es muy uh -huh. importante entender, y luego de pesca sustentable, acuícola o maricultura. No, entonces, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo eh, de una de las especies que vamos a utilizar hoy, la totuaba. Nosotros, en, en Pesca con Futuro, promocionamos el consumo de la totuaba de cultivo, que es de maricultura. Por ejemplo, la trucha de citácuaro es de acuicultura.
0: De citácuaro. Citácuaro. Citácuaro.
1: Citácuaro con Citácuaro El quicampache. También, acuicultura. También. Entonces son, eh, pues son medidas para regular el consumo de pescados y mariscos, su, o sea, sustentables, es decir, para respetar a las especies, para no extinguirlas.
0: Pescan con anzuelo, no pescan con, con red. Con red
1: se van respetando lo que es la pesca responsable. Las vedas. Y luego las vedas, ah. los tamaños. Primero es la pesca responsable usable, y luego, luego es el tema de sustentabilidad es como el siguiente paso. Exacto, es el siguiente. Entonces se procura Trabajar con cultivo, con acuicultura, que es un pescado excelente, de sabores espectaculares, ¿no? pues para mantener mares y océanos, ¿no? para mantener las especies, no, para no extinguirlas.
0: ¿Me platicabas algo de Totuaba?
3: Es, es una especie endémica es del mar de Cortés, es maravilloso, pero eh, lamentablemente se puso por cuestiones X en riesgo de extinción. Y este es un proyecto que es un sistema de acuicultura. Alucinantes, espectaculares Son unas esferas gigantescas Donde no se, no se cultiva el, el pescado en, como en tinas Ajá. Estas esferas gigantes que son como una reja ¿Y van
0: reciclando el agua?
3: ¿Van? No, están sumergidas, sumergidas en el mar
1: okay. Entonces ah. cuando
3: van a pescar Tienen por ejemplo Hay que pescar 100 especies porque hay pedido de 100 especies Suben la reja, sacan 100 especies Y la reja la vuelven a sumergir el pescado está en su hábitat, está Muy en el mar, está simplemente
0: está resguardado. Está resguardado. resguardado
3: y una vez al año liberan aproximadamente 40 mil piezas al mar para repoblar. Que le ayuda a la, la país, repoblación para repoblar de, de totuaba. Por eso estoy enamorado de este proyecto. Aparte que el pescado es una cosa. Ah, no, me encanta es es la textura, es un pescado graso de carne blanca.
0: No, nunca he cocinado totuaba y es que me gusta cocinar un poquito, no digo no. Oigan, yo a, yo a, a este señor lo conozco. 35, 40 años cuando empecé. Bueno, para empezar Pe es arquitecto. Yo, Era 10, son 10, son 10. Ah, íbamos en el kinder. Íbamos en el kinder y sí. estudió arquitectura en sí. el 68. No, yo nací en el 68. ¿Naciste en el 68? Nací en el 68. Yo pensé 68. que habías estudiado en el 68. Ay, si tan chavito eres, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Te llevo sí. 10 años? Sí, Eddie. Bueno, la, sí. lo que pasa es que a
3: ti te trataron muy bien y a mí sí me corrieron <ríe> sin aceite. Nada. ¿Qué madriza te pusieron? La vida.
0: Ah, Bueno, sí, Alicia de Ángel y te puso tus madrazos. Sí, Alicia de Ángel y me traían. Amiga esta... mía, maestra. Eh, Compañera de trabajo, cocinóloga famosa. Madrina. Madrina. Es como mi madrina en la madrina también de los restaurantes que tuve, Valentina, girasoles, alcatraces, que me regaló recetas, no regaló recetas, nos enseñó secretos, magnífica, Maricia, yo, eh, 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 Alicia y, 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 y George, George de, Angel, de Angeli, que murió ya lamentablemente, y las hijas, Adriana, Mónica y, y Alicia, y y Alicia eh, queridas que no las he visto en muchísimos años, les mando un beso porque sé que van a ver este reportaje. oye. Eh, bueno, enséñanos qué, vamos a qué vas a cocinar hoy, porque yo te voy pues a ver cocinar. El cocinas?
3: primer plato es una cosa simplísima, que es esta tostada, tostada de maíz. Si estamos hablando de pesca sustentable y, y de este cuidado de la trucha, esta reserva de la biosfera, trajimos tostadas de maíz, no están fritas, están horneadas, de maíz ajo, tú lo conoces muy bien, y este, maíz rosa y maíz blanco, entonces les va a tocar surtidito. Eh, el, una mezcla como de jocoque griego, pero es un proyecto mexicano impresionante que con... tú dejas
0: secar, escurrir Escurrir como el, el yogur, lo haces con búlgaros que tu mamá me regaló ah, mira, te voy a enseñar, no me crees No, ah, no, pues no yo, yo lo sé guardar. yo creo que los pusieron aquí para que no se echen a perder pero por ahí tengo mis búlgaros Ajá. Sí, ahorita sí, los sí. hicimos acá en el frasquito so, bueno, ya llevo como 18 generaciones de búlgaros, que es con el que hago el yogur que me regaló tu mamá y lo filtras lo a que filtro. suelte okay.
3: todo el suero. Uh -huh. Y bueno, lo mezclamos con hierbas, aceite de oliva, un aceite de oliva mexicano. ¿Qué tipo presa. de hierbas? Perdón. Lleva cebollín, okay. un poquito de pepino sin las semillas, rayado o, o picado muy, muy fino y tan, tan.
5: Ok. Súper sencillo. Entonces.
0: Oye,
3: Súper pero sencillo. ¿O
0: sea, ¿cuánto tiempo dejas escurrir el yogur
3: Hasta que agarre una textura cremosa. Okay. Así, tal cual. O, tal sea, cual. o sea,
0: ¿cuántos litros de yogur para hacer eso? ¿Cuántos litros de leche, de leche en
3: búlgaros para hacer esto? Digo, para esto que es como un cuarto, más o menos un litro de leche.
0: Yo el otro hice lo mismo y salió como nada más un poquito de untado. ¿Lo pones en una tela? En manta de cielo. En manta de cielo. manta de cielo. Pues no me quedó nada. Pero es... lo
5: dejas fuera del refrigerador para que precisamente escurra el suero o lo haces dentro del refrigerador. Lo
3: metemos dentro del refrigerador para que escurra un poquito el okay, suero okay. y no corremos el riesgo de que... Exactamente. De, de, de la temperatura y todo. Ok, ok. ¡Ay, qué rico! Y luego, ¿qué más y Las hierbas también le ayudan a dar un poquito de textura. Luego, la trucha esta de citácuaro, maravillosa. Citácuaro. Citácuaro. De Michoacán, que es curada como si fuera un Gravlax. Uh -huh. eh, cortadita, lamentadita en crudo. Una ensalada de arúgula con hierbabuena. El tomatito este confitado en aceite de oliva. Pizca de sal. Ralladura de limón amarillo y tantal ¿Y luego? Luego de segundo tiempo tenemos un ceviche verde con el king campache
0: Tema de aquí del de pescado. Que expli explicarme el menú el en king un Kampachi. minuto y medio porque luego tenemos que ir a pausa sí. y regresamos. king campache rápido, ¿de dónde viene? Buenísimo. De Baja California. De Baja California. De Baja California. ¿Y luego nos ¿Y cómo cómo lo
3: vamos a cocinar? Ese no, no lo voy a cocinar, es en crudo, ese crudo marinado con jugo de limón Kampachi. y un aderezo de hierbas, aceite de olivo, limón, un poquito de chile habanero y tal. Y luego para terminar un clásico de Alicia Gironella es un tamal de pescado sobre cama de hongos y nopales va la totuaba cocinada eh, al vapor envuelta con hoja de plátano con este guiso de que ahí lo tenemos miren
1: hongos tomate con un salteado y como verán ya bonito? me quitaron el
0: yeso miren aquí está mi cicatriz uh -huh. me operaron hace unas semanas traje yeso hasta hasta ayer tomate ajo cebolla aceite de oliva hongos y nopales Okay.
3: armamos como un tamalito y cocinamos qué bonito el,
0: sartén de qué casa es eh?
3: de tu casa de la ah, <risas> que, no, que no es pobre y no es mía tampoco <risas> oye y luego de postre de postre vamos a tener una natilla de miel una miel yucateca igualmente un tema de un producto sustentable que apoya comunidades mayas mayas yucateca que cultiva eh, bueno crían las, las abejas estas y es de floración de sisilche ¿De qué? ¿Qué Sisilche. Sí, 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 sí. A ver, dilo tú. Que...
1: Sisilche.
0: Sí, sí, sí. sí, con, sí, sí, con, con DZ, de Z, DZ. Sí, platicando. ¿Y qué vamos a tomar?
5: Nosotros vamos a tomar y a con varios productos, pero una de las estrellas es Glenlivet 18, que es una malta. Súper, súper. Viene de Scotland y al final del día es uno de los productos más eh, icónicos de la casa. Y de hecho, bueno, pues 18 años. Obviamente, ya sacamos manteles largos porque <risa> estabas es tú, entonces, es obviamente, sí.
0: Buenísimo. No, y, y
4: luego tenemos champagne, ¿no? también
5: tenemos champán moon eh, también tenemos la, la especial, monkey mira,
4: 47, te el otro día. ah
5: pero esa era de de perrier jouet, ah, de perrier -Jouet. entonces ah, ahora trajimos no. una diferente para que probamos diferente. diferentes champán no,
1: la no, no, se entonces, no. <risa>
5: y monkey 47, seven y eh, pues en general también traemos otro, otro tipo de tequila reserva 44, te acuerdas que también Uy, te gustó muchísimo el avión por
0: supuesto el avi tienes que probar ese tequila
5: y eso ya es para obviamente Después Oído. de la comida, junto con la
0: natilla, va a Oído. quedar esto. Gaby Ruiz se volvió loca Ajá. porque ves que, va abrir, que va a abrir Vuela Carmela. Sí. Entonces ahora el avión 44 le encantó porque va pues, a perfecto aeropuerto, que Vuela Carmela es en el aeropuerto. Brutal, Exacto. brutal. Aparte, amo. Le digo de cariño
3: que es mi sobrina, Gaby Ruiz Lugo. Yo la a ella y a Zoe. Encantadora. Zoe, su esposo, sí. bueno. Es este tipazo también. ¿Y yo? Sí. sí.
5: Yo, que de hecho, también estaba de mantel de mantel largo con el mandil de Monkey 47, igual que tú.
0: <risa> Chef, ya siéntate. Ya ¡Voy, largo. voy! ¿Qué estás haciendo? Voy. Siéntame. Siéntate, por favor. Platícanos qué vamos a comer esta tostada que yo vi que le estabas haciendo hace ratito. ¿Esto es parte del menú de, de Nico? De Nico, sí.
3: Esta la tenemos hace poquito tiempo. Ajá. Es una tostada de maíz, pero la tostada no está frita, está horneada. Es, eh, lleva una cama de yogur griego preparado con hierba, cebollín y demás. Y una trucha curada, como si fuera un gravlax. Okay. Oye, ¿y cómo se come este así? Con la mano, como se debe comer una como tostada mira, con de con las de acá. Pero hoy lo voy a hacer por ti, ¿eh? Todos nos lavamos no, la mano. No, vamos. 400 veces al día nos lavamos la mano. Vamos a acompañar este
0: platillo con champaña Mum Pinot Noir, Venir. Y chardonnay, ¿ok? Fresco, afrutado, como el platillo, ¿vale? Entonces, este es muy la de las carreras de Fórmula 1. Exactamente. Correcto. vamos a hacer como el video Diría que no, pero adelante si sí gustan. No, hombre, ¿quién limpia luego? Tú no. Yo no. Y a mí me van a perdonar, pero yo no sé comer con las manos. Comí ya con las manos, ahora que estuve con manco con una mano enyesada y yo lo voy a maridar realmente maridar mastíquenlo con el champán mastica la tostada champán y
3: si se van a usar los cubiertos lo que pasa es que bueno era el tema de jugar un poquito el, el reto de, de comerse la tostada con pero por eso tenemos mire muy bonito cubierto.
0: Pero déjame explicarte que Buenísimo. para maridar un producto realmente hay que masticarlo con el vino o con el champán Entonces masticas el champaña con la comida. ¿Me explicó Háganlo, por favor, para que vean cómo van a explotar los sabores. Y ahora, ¿qué es esto? Y ahora,
3: green ceviche, o sea, ceviche verde.
0: O sea, De green king. ceviche. Ceviche ¿qué verde.
3: Ceviche verde. Es un ceviche de camp sí, Campache. No sí, porque es que luego no, no, no,
1: no, se nos claro olvida el español es. y, y claro.
3: switchamos al sí. primer idioma que nos viene a la mente. Okay, totopos, lleva... totopos de colores, para que... Ok, está totopos rico. de maíz azul. Ay, azul, bien, blanco, claro. rosa, diferentes maíces. No tiene colorante, okay. obviamente. Y el pescado es una belleza. Igual, es un pescado que tiene la textura... Es un pescado de carne, no no puramente blanca, pero es mucho más blanco que un atún, y tiene la misma textura y esa calidad, calidad grasa. Y se llama King Campache. King campachi. King campachi. ¿Con, ¿Con cuchara o con tenedor? Yo digo que con cucharita. Okay. ¿Con ¿Dónde está
5: el pescado?
3: ¿Abajo? ¿También? Abajo del aguacate. Yo me apoyo aquí no, con el tenedor, mía. que me hace trabajo agarrarlo. No? Uh -huh. ah, tengo cuchara. Mm, aquí está tu cuchara. Esa es mía. Esa es tuya, sí, Va. tu derecha.
2: Bueno, súper rápido. El cóctel que ustedes tienen está hecho con Monkey47, tiene licor de sauco, jugo de limón y jugo de toronja.
0: Cuéntate, dinos, yo soy. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo hola, ¿qué estás? Tal? mucho gusto. Yo hola, ¿qué soy tal?
0: La embajadora de Monkey47. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Cari Juárez, soy brand ambasador de Monkey47. Y qué
0: guapa, ¿no? Además. Sí,
2: <ríe> Gracias. Todas te gustan, Eddie. Y bueno, les presento el coctelito que tienen, ¿va? Tiene Monkey47, licor de sauco. Jugo de limón y jugo de toronja para resaltar las notas cítricas que tenemos en Monkey 47 y que van a ir perfecto con el ceviche verde que ustedes están comiendo.
0: A ver, yo perfecto. voy a hacer maridaje masticándolo, ¿te parece claro. bien? Adelante. Me van a perdonar ustedes que lo agarre así, pero bueno, sigo con la operación, está muy muy débil el dedo.
2: ¿Cómo es, a ver. Y
0: entonces agarro un poquito de. Yo lo despedacé todo y lo pescé. Ah, Aguacate ah, y pescado. Yeah.
5: Y el maridaje fue... Sí, perfecto. Qué buen maridaje. Muchas gracias. El maridaje. Limpia el Pero... paladar también por el toso del aguacate. Y
3: la grasa del...
2: Exactamente.
0: Y el picante hace que explote. Con las
2: notas cítricas Exacto. que tenemos en el Explota
0: cóctel. Con Explota con estas notas que tiene Sauco. ¿Qué más?
2: Tiene licor de Sauco, jugo de limón, Monkey 47 y jugo de toronja.
0: Maravilloso. Ya sé ya es. Es.
2: Ya Dilo, diles pero aquí en la ceviche. cámara. a ver. A
5: Provecho con, con permiso. Con Gracias. tu <risa> micrófono. Y con ceviche verde. Gracias. Y
0: con ceviche verde. Oye, ¿les gustó? Qué bueno, no, están.
5: Espectacular. Y
0: ahora, Gerardo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos
3: a comer? Es un clásico de nuestra queridísima Alicia Gironella. Uy, le mando un beso cuando nos escuche a sus y, hijas. Pero este está hecho con un pescado muy especial que se llama totoaba. La totó es un pescado endémico de México, es un pescado del Mar de Cortés, finísimo. Acá estábamos diciendo que es extraordinario, nos, nos encanta. Es un pescado graso, con una textura muy fina, pero este es especialmente especial porque es de cultivo. Es una especie que
0: está en peligro de extinción. Pues yo daría un aplauso al chef, porque ya se nos acabó el programa hoy. No El señor Tuño que hizo el trabajo, el señor Comió,
1: ella hizo el
3: trabajo. Así fue esta relación. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.